1: Me ha entrenado ahora, tío.
0: Mira, tú crees muy guay, tío. Soy sí, muy pro. Eh, yo tengo... Mira, ya para romper el hielo voy a contar un par de anécdotas, ¿vale? ¿vale? Todo tuyo. Eh, una es la, el tema de la gorra. Porque me... Con el con el, el look del bigotito y la gorra, el otro día me vi como... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿En serio me hablas para decirme si me cortas? Es que... Estáis todos cortados por el mismo patrón, ¿sabes? Es que la leche... Bueno, en sí, fin, momento. Eh, <risa> Bueno, lo que iba, el rollito del, del look del bigotito y la gorra, eh, el otro día me vi como si fuera eh, una estrella de Hollywood. Ya buscad, es que estoy rapidísimo, estoy
1: que ni, que ni en la resistencia, porque ahora que tenemos cámara y eso, cuando has dicho el look, me ha recordado cuando Joaquín... Sigue, sigue, sigue. Como... Bueno, no, nada, el otro día me vi como... ¿Te acuerdas? <risa> como,
0: como una estrella... No, no me acuerdo. ¿Cuándo? Ah, con el look eh, ¿Con el, el look pelo amarillo. Verano.
1: Mira. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. la pone ya que es la cámara. Es, ¿Es nuevo? el nuevo look del verano. Look sí. remix. <risa> <risa> pues... Me recuerda un poco a... Hasta, tío, ah, me, vi,
0: me vi el otro día con el bigotillo y la gorra digo, tío, es que soy una estrella de Hollywood. Y fui a Jerez el otro día eh, y tenía una boda. Y iba yo con un, el macuto amarillo mío, este de Scalper. Que es, fe, que, el que es feísimo. ¿eh? Bueno, a mí no me parece muy feo.
1: A mí me parece Lo que pasa es que tú eres un
0: tío súper apagado que no la saltas tío. del negro y del gris. Pero bueno, en el fin. Negro, gris,
1: blanco, algún azulito.
0: La cosa ah. es que iba yo con el... Con el portatraje de mi traje de chaqueta, iba con el macuto, la gorra y el bigote, tío, y me viene el espejo y, tío, y, la, y la reba negra. Y digo, tío, es que soy un actor de Hollywood. Y, y, y gilipollas de mí, a tu hermana cogí riéndome, le digo, gorda, hazme Ahora una foto, foto que parezca una historia de Hollywood. Y cuando vi la foto digo, tío, es que soy imbécil. <risa> eh, Estos son lo que yo llamo eh, ataques infantiles, que el que tenga hijos, si es que nos veis alguno con, con hijos me entenderéis porque que son sumamente necesarios. Eh, estos destellos de lucidez que te vienen. Y bueno, y, y, y la otra anécdota es que me pongo la gorra. Esto sí que es un poco patético. Eh, me pongo la gorra porque... ¿Más las... que lo otro? Más que lo otro. Porque las noches que me... no me apetece secarme el pelo con el secador... Todo el mundo aquí sabe que una de mis características magníficas es mi pelo panté, ¿no? Entonces, eh, lo que hago es cuando no me apetece secarme el pelo, me cojo con una felpa de tu hermano esa de ahí... Eh, enseñala, enséñala. hazlo, esta exactamente. Y claro, para no secarme, porque me da muchísima pereza, y ahora sí me lo pongo así todas, todas las noches que uno... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como mi pelo viene siendo rebelde... ...por las mañana me levanto como si fuera eh, un, un, una, una borbona... ¿eh? De, de, la, ...de la casa real de esta antigua de inglesa... ...y me toque por la gorra... ...entonces... ...y quitando las dos anécdotas estas... ...que son un churro, pero bueno, planta un poco en calor... Eh, una, ...una recomendación de... ...si alguien tiene tiempo libre... ...y quiere perder aún más el tiempo... Eh, que se vea una miniserie en Netflix eh, que se llama eh, Contigo Capitán y es la historia no sé
1: de, es la historia no de,
0: de Paolo Guerrero que es el, el mejor jugador de fútbol de la selección peruana capitán y delantero eh, que dio positivo por cocaína antes del Mundial de Rusia del 2018 y te cuenta toda la historia y todo el sufrimiento de, de tanto de
1: ¿El mundial de Rusia se, eh, se llegó a, a hacer? Eh, fue en 2018, creo que sí. Porque no tenía nada que ver con el Putin ni fue antes. No, ni el, con el COVID ni nada. Con el COVID ni nada. El COVID fue en 2019. ¿El último mundial que ganó? Pues, claro, pues. Perú. Por cierto, que lo ganó. Yo estoy fuerísima ¿eh? para mí. No yo, no, yo no, no me acuerdo, pero bueno, el caso no es ese. ¿Quién ganó el último mundial? No lo sé. Me Oye da... Siri, ¿quién ganó el último mundial? Tiene Coño Francia verdad es la verdad, no, de la no, Francia. De verdad 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 y,
0: y somos uno entendido de fútbol sabes bueno no, no, eh, todo, yo el fútbol, bueno yo sí me gustaba mucho antes bueno el tema que siempre me corta cojones el, le, la historia está en que es interesante por dos aspectos uno porque claro él, él la, la FIFA eh, dijo que no era negligencia porque había dado positivo pero por unas mínimas dosis del metabolito de la cocaína por tomar té de coca. Cuando él no sabía, o sea, que él, que él no consumía, él no consumía. O sea, que, que, que no se metió. Que, que no se metió, pero dio positivo. por beber té de coca, tío. Porque en Perú, es que en la serie lo cuenta muy bien, en Perú eh, es milenial el, el que la gente tome té de coca antes de que la coca la, la, la... la descubriera. Y, y él toma mucho té, y por lo visto hubo una movida en el restaurante del hotel de la concentración de la selección y le mezclaron té de aní con té de coca. Una movida. ¿Cuál es como rara. lo de la carne y el klembutero con contador y eso? ¿o? No, no lo sé, no lo sé. Yo creo, eso se me escapa ya de las manos. Pero es muy interesante a lo que voy porque cuenta. Cuenta la historia, por un lado, eh, Que me resultó interesante de cómo el mismo futbolista. Eh, la vida suya gira todo en torno a él. ¿Sabes? Son súper el narcisista y egocéntrico, y luego por otro lado todo el sufrimiento que le llevó, tío, a que le, que le iban a poner una sanción de 5 años, o sea, como que le iban a joder a la carrera. Y, y, y fue una, una, una auténtica, eh, un estuendo social, tío, todo Perú con él, el, el, el presidente de la Federación Peruana. Está, está interesante simplemente por ver esos detalles. Y como el pavo, tío, a pesar de todo él eh, lo que privaba ante todo era su honor, tío, y le, le redujeron la condena a seis meses y el pavo diciendo que, que ni de coña, tío, que él no quería jugar mundial con su nombre manchado porque él no había consumido, él era inocente. Entonces, eh, está guay ese, esa, esa, esa forma de, de intentar por todos los medios hacer lo que se pueda aunque el mundo, entre comillas, esté en tu contra, ¿sabes? y porque si es verdad que en el fútbol la FIFA bueno en todos los deportes todo eso está súper controlado y son súper estrictos con el tema de, de de cómo se llama el el doping eh, bueno por pues si alguien la quiere sobre sobre,
1: no, sobre, sobre sobre doping
0: ay por cierto espérate espérate no sigue sigue, sigue, sigue tú sigue
1: nada sobre doping el, recomendaros el documental de Ica lo fácil que es eso qué es eh, la preguntita, tío... No, no, hoy vengo, ser... quiero ser, seriedad porque el, vale. el
0: último podcast fue un de fase. Entonces vale. ya me
1: he preparado algunas cositas. Vale. Que, mmm, ese es el documental de Ícaro para que veáis lo fácil que es burlar un control antidoping y mmm, cada uno que haga su interpretación y si en el deporte de élite eh, hay doping.
0: Pues sí, es muy interesante el tema ese, porque muchas veces te ve envuelto en cosas que tú no tienes nada que ver y que no has hecho, que pasa mucho en la vida. Y yo lo trasladé mucho al tema del dolor con los pacientes. Al final pasan cosas que no están en tu mano, pero tú tienes que hacer todo lo posible y más por, por, por salir adelante como, como sea, aunque las situaciones sean duras, porque eh, es que ya no te joden a ti solamente, sino que es que te joden a todos los que están a tu alrededor. Y la presión social, él iba por la calle y le decían... Eh, guerrero coquero no sé qué ¿sabes? entonces tiene es que es una pasada tío y el chaval tú imagínate la frustración y, y, y yo eh, bueno intento de suicidio no que también lo trasladé porque el dolor con los pacientes pasa mucho ¿no? eh, bueno el... pacientes crónicos, pacientes crónicos. Ah, en... 10 minutos de introducción pasamos directamente a grabar ¿no? sí, yo creo que es que te, es que te has extendido demasiado pero sea, bueno lo es mejor que como, ha sido... como 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 hoy también vas a hablar tú la mayoría no, no. digo pues voy a voy, a, voy a hacer algo ¿Cómo? coño ¿Cómo?
1: Que porque le dé alguien trojo aquí, ¿no? Vale. Ponle, ponle, ponle la cámara. <risa> pan, 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 pan. Anda Quillo, yo, dale, dale al play, anda, que estamos tumba. ¡Vámonos!
0: Hola a todos, familia. Bienvenidos. No, eh, parece, parece que,
1: Oye, tío. Quintero, que no hemos hablado del de loco de la colina. O sea, ¿esto Quintero? ¿No, no eh, lo sabes? Es Quintero. Es que
0: no veo la tele. Es que no veo la tío, tele.
1: Pero es que no hace falta que vea la tele. es que con lo No que lo veo visto. Estás metido en Instagram. No, no, no me sale nada de ¿han eso. Han salido que yo, pues, me ha recordado ¿eh? a él. Vale, pues, no, pues mira,
0: ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Para el siguiente episodio nos leemos un poquito de, de su historia y su movida claro. y hablamos de Quintero porque no, no, es un personaje parece, pa, pa, para, para claro. hablar, ¿eh? Y es muy bohemio, a mí me gusta el tema, pero lo, lo preparamos un poquito más, tío, porque vale, pues, si no...
1: bobina, pon ahora aquí un solejito Y... vale Pero esta parte la quito, ¿no? No, no.
0: Eh... Bueno, eh, familia, bienvenidos a un episodio más de, de Peinca Esto vamos a hacerlo hoy con seriedad eh, Para los que seáis nuevos en esto eh, Tengo aquí a mi derecha a Álvaro Vinteño Álvaro, buenos días, buenas tardes o lo que sea Muy buena familia eh, Y bueno, aquí un servidor que es el que habla, Paco Mateos Que estoy muy serio y, y, y nada, bueno, la idea de, de, de este podcast que sí que algo se ha preparado con diferencia no, no. A, los, a, los, a los otros. Yo nada, tú sí. No, tú nada, pero tú como siempre hijo tú, en tu línea, picha. Eh, vale, vamos a. Yo tenía la idea de dividir el, el, el episodio en dos partes. Una parte, eh, un poquito de promoción.
1: Vale. ¿No? ¿Hacemos como el, el la resistencia?
0: Un poquito de promoción. Pero una
1: promoción de esa. Random. random
0: entonces me estás jodiendo el, no, bueno. el, esque, el esquema vale 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 eh, la, me está jodiendo la seriedad pero bueno a ver me tenemos de todo igual al final esto es incontrolable es que esto es incontrolable eh, eh, y otra parte eh, un popurrí de, de preguntas si nos da tiempo de unos hacia otros y a ver qué contesta cada uno vale pero como tú no tienes nada preparado tengo yo por el final eh, tú? el episodio es tuyo eh, bueno, eh, no sé si sabréis, pero Alvarito va a sacar su nuevo segundo libro. Eh, ahora ya, que, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la fecha exacta?
1: Lunes 10. Día. Lunes día 10 de octubre. Pero aviso que, bueno, esto ya cuando se suba ya habrá pasado todo. Pero hoy se vienen cositas, sorpresas para los que compraron el primero, para los que reservaron y eso. A partir de hoy empiezan los juegos. Hemos hecho como, un, como unos jueguecitos. Encubierto para la gente que realmente ha confiado en mí desde el primer momento cuando éramos cuatro gatos. Y se puede decir que estará disponible ya. ¿Cómo lo va a subir cuando... Pero yo puedo entrar en ese juego, ¿no? Sí, claro. Tú puedes entrar. ¿Y cómo se entra? ¿Ya lo explicarás o qué? O... ¿Ya te llegará un mail? Si jugabas al principio de todo esto... Tío, yo soy más viejo
0: que tú, tío. Yo, yo, yo me he metido en, en el barro desde siempre
1: pues entonces ya te llegará a lo largo del día un, un email pero el mío tiene que ser,
0: tiene que ser especial el tuyo Yo está no. dedicado
1: oye, por cierto una cosa que he añadido es que están todos dedicados eh, evidentemente una dedicación como más general pero bueno el tuyo te lo te lo dedicaré espérate,
0: espérate o sea, espérate. no, espérate espérate porque es que estaba durísimo que tío que, no te hago que bueno que espero que espero que el mío esté dedicado ya está eh,
1: sí paquito y, te lo voy a dedicar
0: ya está perfecto
1: eh, a ti a mi hermana y a Pepe para que lo podáis leer los tres cuando os dé la gana venga,
0: perfecto estupendo
1: pero que yo ma, no ma, te pongas tensos relájate lo que ha
0: ha sido un imprevisto ya está más cosas más cosas <risa> eh, más cosas vale eh, algo más si sí, que tú quieras meter de, de inicio, de fecha, de cositas
1: o de algo. Lunes 10, sale a la venta, lo podrán comprar por la página web. Habrá sorpresas en cuanto al primer y segundo libro, que también se podrán comprar junto con, con un descuento. Y, y que los disfruten.
0: Pues perfecto, pues. Y tiene mucho más misterio. A ver, yo lo que puedo decir es que... Ah, bueno, sí, que
1: es un libro digital, eh, que llega instantáneamente, que lo bueno que de ser digital es que es como si fuese eh, un libro vivo, porque cada actualización que se va haciendo de los libros, una vez que lo compras una vez, ya lo compras para siempre. Es decir, que todas las actualizaciones y todas las ediciones te llegan gratuitamente, sin tener necesidad de comprar la nueva actualización ni nada, sino lo compras una vez... Y todo lo que se vaya actualizando y eso te va llegando a tu correo en el momento que salga, gratuitamente.
0: De hecho, el primer libro está actualizado, ¿no? Vas a ser la actualización a, a la ahora, vez que la
1: venta del segundo... Sale ahora la tercera edición. De hecho, lo que le va a llegar a, lo, a los que compraron el primer libro hoy es el primer libro con la nueva edición y un regalito del segundo libro de una muestra, que se lo he regalado. En plan, una muestra para que vean cómo, cómo es por dentro y todo eso. Esto es como cuando en las bodas tú haces el regalo
0: y, y luego te dan un sobrecito con cremitas o te dan uno, una botellita de vinagre. Eh, no, pero fuera de broma. Eh, tenéis que comprarlo porque el segundo libro... Mmm, yo sé que por el trabajo y por el contenido del segundo libro, tanto con, contenido teórico práctico como por el contenido personal, creo que va a ser la hostia va a tener una aceptación... De puta madre, así que, o sea, no lo podéis. No, lo, no podéis dejar escapar y sobre todo tener las primeras ediciones. Las primeras ediciones, luego, cuando pasen los años, eso vale dinero. Eso vale no dinero vale. en cash, en cash.
1: Yo pensé hacerlo hasta como. ¿Cómo se llama esto? Los NFT, tío. Hacer el libro como un NFT. Y que alguien comprase la pri el primer mm, ejemplar de la primera edición en NFT del libro. O sea, eso en cinco años. Ya, ya te diré.
0: Yo. Edición oro de joder, cómo duele. ¿eh? Eso hablamos con Elon más, tío, y nos metemos ahí dentro ahí de Bitcoin para adelante.
1: Y que solamente se pueda pagar con. Bueno, es que ahora mismo no sé yo si eso merece es la pena. No, no, no. no está no, la cosa, vamos.
0: No te metas no meta ahí eh, en historia. Eh, vale, bueno. Eh, primera, pre primera pregunta, esencial sobre todo esto de, de información. Eh, la gente, cuando compre el libro, el libro, ¿qué es lo que van a encontrar en el libro?
1: Eh. ¿La vida de mi hermana? <risa> no, hombre. Lo digo porque estaba ahí eh, atrás ha puesto una cara como si me quisiese asesinar.
0: No, claro, es que eh, Laura ha entrado aquí, ha tirado la cámara, hemos tenido que cortar el episodio, está ahí tendiendo. Esto es, esto es rustic power, tío, esto es así.
1: ¿Qué, ¿Qué te vas a encontrar? Pues bueno, nada más empezar vas a ver un Prólogo de mi amigo Quique Velasco que se le ha currado mucho y muy guay. Que hace, vamos, yo aquí que nada más que le pasé unas muestras para que me corrigiese de, de neurociencia y que me la revisase y demás. Y solamente el prólogo, o sea, el, el prefacio. Y, y tío, se hizo una idea de las partes que faltaría en el libro y lo clavó. O sea, eh, lo clavo y me gustó un montón y... El, vamos, el, el... De las partes que faltan en el, en el libro de conocimiento en cuanto a neurofisiología del dolor. ¿O, o, o qué? Yo aquí que le pasé 1, 2, 3, 4, 5, seis capítulos de neurociencia y de, neuro, y de neurofisiología del de dolor. Desde cómo se detecta mmm, ese daño real o potencial, cómo llega a la médula espinal, qué ocurre en la médula espinal. ¿Cómo llega al cerebro? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se puede modular toda esa información? Eh, todo eso se lo pasé yo a que en diferentes capítulos. Eh, de hecho, a mí me sorprendió mucho, tío, porque el FIFA de Quique fue eh, bueno, para quien no conozca a Quique, Quique es doctor en neurociencia y en neurofisiología del de, de dolor y de y, y me dijo, tío no sé cómo lo has hecho pero mm, estoy flipando eh, de que sea tan asequible, tan digerible para todo el mundo pero sin perder el rigor científico y después todos los conceptos que hemos debatido durante años, que no han costado aprender y eso me lo he encontrado aquí explicado, tío, que lo puede leer mi madre y lo puede entender perfectamente entonces en esa parte estoy súper, súper, súper contento y súper tranquilo por el respaldo que tengo y no solamente de Quique, sino de otros compañeros, de gente que no tiene nada que ver con la fisioterapia pero que también se dedica a las profesiones de la salud, o sea súper contento.
0: Y después eh, Quique, eh, te queremos, tío, queremos una estatuita tuya como las de Verde y eso, o de Quique, 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 Quique Kieps, con, con, con la crestita.
1: Los, los muñequitos estos que son cabezones, tío, que no sé ahora mismo cómo se llama.
0: Sí, eh, sí. ¿Pepe, ¿Pepe tiene un par de ellos? No. Bueno, lo, que son los nuevos estos, ¿no? Que son súper cabezones, pero eso tienen un nombre. ¿no? La, <ríe> me parece impresionante, tío, que los niños... Eh, que tienen un poquito de más edad no jueguen con, eso, con esos cacharros y los tengan metido en sus cajas toda una estantería puesto que, que creo que los sacan y cuando terminan de jugar los meten en sus cajitas y dejan no, de... y dejan. hay gente
1: que lo deja incluso por si se revaloriza
0: porque posiblemente tengan la mentalidad de que el día de mañana no sé ¿eh? si eso alcanza a, a, la, a la mente de los niños ¿no? pero bueno que la moda es esa
1: y bueno mmm, por cierto aquí que le debo una cerveza y una cajas que salto que envía es cuando llegue a España, que ahora está en Jerusalén, allí investigando. Muy loco, muy loco, tío. Bueno, las cosas de Kiki tío. Está allí eh, haciendo cosas con, su, con sus ratones y dándole vueltas a los ojos, esas cosas que hace él para investigar cosas raras. Eh, pero bueno, y después, la otra parte del libro, bueno, son como, como dos partes más. Una parte es más personal mía sobre cómo yo lidié mi etapa de dolor persistente, y cómo me abramos. De hecho, hay cosas que mi padre y mi madre se entraron por primera vez en el libro, <ríe> leyéndolas, ¿sabes? Y no han leído todo, o sea que imagínate. Y, y he querido siempre eh, que todo sea práctico, que todo tenga ejercicios de reflexiones personales que puedas poner en práctica. En... Y al final he hecho tío... Bueno, también, por supuesto, de qué hacer cuando tienes una recaída, cómo salir de ella, o sea, preguntas para que te lleven a eso. Pero al final he hecho como un... como separar el grano de la paja y es un... Es un son unas 10 páginas finales que hacen un resumen de todo el libro, pero con un ejercicio que, que estás obligado a, eh, a coger papel y boli y respondiendo preguntas eh, para poner un poco de orden, si tienes dolor, a... Toda tu experiencia y poder encontrar ciertos caminos, ciertas estrategias, ciertas respuestas, que está pasando y por qué está sufriendo y cómo puede salir de ahí. Y también, si eres profesional, una guía también que te pueda llevar a, con los pacientes cuando no sabes un poco cómo manejarlo, por dónde llevarlo y eso, también tengas un poco de esa guía.
0: Muy bien. Eh, a mí lo que más me gusta de, de todo, por lo que. por lo que es medio ley y por lo que me has contado es la, la, la unión ¿no? o el remix de eh, contar con conocimiento en neurociencia y neurofisiología eh, haciendo similitudes con historias de eh, películas, series, eh, libros, eh, historias mm, fantásticas, eh, cosas de arte, de filosofía... Esa es la parte que más me gusta... A mí, ¿no? Ya teniendo un poco la base del resto de cosas, pero es como pero me gusta me gusta la, la mezcla que has hecho mm. de, de cómo relacionar o cómo hacer similitudes entre lo que es algo que es puramente
1: científico, entre comillas, mezclarlo con otro tipo de cosas de tu vida de lo, de, de, de lo que sea, ¿no? ¿Qué tiene que ver Harry Potter, Batman, Robin Hood? el cangrejo Sebastián de la Sirenita con tu dolor, ¿no? Pues eso, eso es lo o la eso obra, obra de, de Esher y el cuadro de el Grito, ¿no? Que tiene que ver con, con sí,
0: eso es lo que más me gusta. Entonces, a esto hilando a la siguiente pregunta es la de eh, ¿en qué o para qué eh, te ha servido o te ha ayudado el tema de la escritura?
1: <risa> para para encontrar silencio y para, y para dar sentido mm, a todo lo que pasé o sea, a mí la escritura literalmente se puede decir que me ha salvado de, mu de muchísimas cosas ha sido mi gran descubrimiento pero por porque empezaste es
0: que esto es una cosa que yo utilizo eh, a veces para mí cuando lo necesito mucho eh, pero también lo utilizo con mis pacientes bastantes veces eh, porque es una forma de, de poder expresar, porque claro el tema está en que cuando tú estás sobresaturado o tienes un problema muy gordo tal al final en tu cabeza hay una velocidad tan brutal entre eh, pensamientos, ideas, conexiones que te vienen, que van, que no consigues enlazar y cuando la mejor forma de poder expulsarlo, ¿no? Y trasladarlo a un papel, ya luego ahí es cuando se cuadra un poquito todo y cuando tú lo ves por escrito, ¿no? Entonces, la cosa es que si tú empezaste haciendo escritura para tú reflexionar o hiciste no. la escritura porque dijiste voy fue, a hacer algo con la escritura.
1: Fue inverso, mira, yo... Eh, todo empieza por un momento, estaba fatal en el sentido de cuando dejé el primer trabajo. Gente bueno, que lo dejé y que medio me echaron porque me tenían casi indefinido y, y pasó eso, ¿no? Eh, entonces yo empecé a trabajar, pues, en donde trabajamos ahora, estaba cobrando el paro y se olvidó renovar el paro. Entonces, pues, claro, a los tres meses a mí se me olvidó renovar el paro. Yo estaba empezando en la consulta, iba tirando, iba bastante bien y yo pensaba, yo, bueno, pero lo que me encontré es que me pilló el verano de por medio en Sevilla y bueno, pues todos los ahorros que tenía el par y todo eso y demás pues se fueron acabando y eso y no, prácticamente tenía 50 euros en la cuenta y un momento hasta que le tuve que pedir dinero a mis padres de papá, salió de madre, necesito dinero porque es que no me puedo mantener entonces, eh, viendo también que tenía menos pacientes y eso pues empecé a investigar y cosas que ya tenía como muchas ideas ¿no? pero empecé como a darle un sentido y eso que fue cuando escribí el primer libro sobre alianza terapéutica, era las cosas que yo más fallaba y razonamiento clínico y quieras o no una vez que yo terminé ese primer libro y me sirvió mucho para mí dije tío ¿por qué no compartirlo? además estoy en una necesidad económica de pff, si viene bien a la gente y puedes ayudar pues bienvenido sea
0: ¿pero eso lo hiciste para ti o lo hiciste por su prevencia con la idea de trasfondo de decir hay que pivotar si esto, si esto no está funcionando ahora mismo hay que sacar mi,
1: mi instinto básico fue lo hago para mí para aprender pero a su vez que lo estaba haciendo eh, hay que pivotar porque esto de momento está dando para lo que da voy a ver qué puede dar esto y, y eso es un paso importante
0: porque al final es eh, ser consciente de lo que, de, lo, de la realidad, de lo que hay.
1: Yo, Amor, eh, y yo me y, considero y, un privilegio y una fortuna que quiera o no, mis padres me pudieron ayudar. Y no, no, por supuesto. Para eh, mantenerme los tres primeros meses hasta que yo más o menos ya fui
0: otra vez, pero fue valor. Pero que es un paso, es un, es un, es un paso duro el tú decir. Eh, para lo que yo he hecho, lo que he estudiado o lo que he trabajado ahora mismo eh, no está funcionando. Mmm, tengo que cambiar el, el rumbo de esto, ¿no? Aparte a de... O sea, que, que, es, que esa decisión, aunque pueda venir medio sola porque por la necesidad te hace que venga, eh, tenerlo claro tú y tenerlo presente, decir que hay que dar un
1: salto en algo,
0: mm, hombre,
1: eso no, no, era, no lo hace todo el mundo tampoco. O, o me quedo quieto y la veo venir y, y vemos a ver cómo sigue yendo en la consulta más y eso. Bueno, esto ahora mismo es lo que es. Voy a ver qué otras cosas puedo hacer porque por aquel entonces en redes sociales pues estaba creciendo bastante y eso y empezaba yo a compartir muchísimo contenido sobre alianza terapéutica y, eso, y veía que interesa y hostia creo que puede interesar a la gente que me sigue y eso pues para adelante y de hecho a mí me sorprendió porque fue mmm, sacar el primer libro y la aceptación fue brutal hasta el punto de mis problemas económicos se resolvieron tal cual o sea, eh, se resolvieron para tener mis necesidades cubiertas básicas de poder pagar alquiler, poder comprar, no tener que hacer eh, cálculos de cómo llego a final de mes y eso. No soy millonario, no soy ni mucho menos, pero vivo con lo justo, tranquilo y mi suficiente y en ese sentido cambio muchísimo. Pero lo que me has preguntado de la escritura de si fue así para encontrar mis problemas, no fue así. De hecho, yo escribía un poco por estatus, por señalizar eh, esa autoridad, para y ha ido cambiando todo de hecho, del primer libro al segundo libro cuando he hecho la nueva edición del, del primer libro yo me sentía mal y mi tentativa era cambiar muchas cosas porque lo leí, digo, esto ya no resuena conmigo ni nada pero dije, no, quiero también que el que lea mi obra vea el proceso de maduración y de evolución tanto en escritura como en cómo pensaba antes, qué escribía antes y todo eso y demás, a cómo está yendo ahora ¿no? entonces lo dejé así y el segundo libro eh, de hecho debería de haber salido hace un año y medio y cuando yo terminé el primer libro y lo leí y eso dije esto es una mierda o sea no, yo no me sentía era todo muy, muy técnico era un libro muy técnico y por el momento vital que yo estaba pasando eh, no sentía que casaba conmigo y eso y dije voy a reescribirlo de nuevo voy a abrirme y a través de ahí sí fui haciendo un poco lo que tú has comentado al principio, de ordenar mi historia, darle más significado a mi dolor, eh, ir cerrando ciertas cosas, y a mí el libro a día de hoy se puede decir que vamos me ha servido para poner un punto y final a un capítulo oscuro de mi vida y que necesitaba como soltarlo, que me siento súper tranquilo. De hecho, este libro ya para mí mmm, ya ha sido todo un éxito por eso. Lo que venga ahora será consecuencia de lo que yo pueda transmitir a las personas y ya está, pero que no... O sea, que no tengo ahora mismo una pretensión, una necesidad como en el primer libro, ¿sabes? Sino que lo he hecho eh, disfrutando por gusto y por suerte los feedback que he tenido de compañeros, de gente que he revisando y eso es, tío, mmm, se nota que estás disfrutando y se nota que lo estás escribiendo eh, por ti, por desahogarte. Eh, dice, y te animo a que no intentes adornar las cosas por... Si te sale escribirlo así, tío, eh, bien. De hecho, Quique lo que me dio es, pues, dice, tío... Me encanta que en un libro de, ne de neurofisiología, de dolor, de todo eso, haya palabrotas, haya chistes, eh, haya historias personales, dice. No es el típico libro que tú coges eh, y empieza todo súper técnico, eso que tienes que leer incluso un par de veces para entenderlo, sino que esto lo vas entendiendo de del tirón porque lo estás contando como con una cerveza. Además, lo bueno que, que tiene eso es que si te
0: fijas, eh, cuando tú vas leyendo eh, libros o vas leyendo sobre todo a escritores, cuando tú coges libros de diferente, de, del mismo escritor, te vas viendo que aunque el contenido sea diferente porque cuentan historias diferentes, pero la forma de contar las historias es totalmente diferente en función de la, de la época y el momento eh, que haya pasado el escritor. Eh, y eso se, se, se aprecia mucho en, cuando tú coges a lo mejor un par de libros o tres, tres libros de un mismo escritor. Pero pasa exactamente igual con eh, pintores, con artistas, la gente que canta, los cantantes. Eh, coño, Melendi porque es el ejemplo más claro, ¿no? Eh, o, o, o Joaquín Sabina, ¿no? Eh, según el periodo de su vida. Que Sabina han pasado, también sale en el libro. Pues según el periodo de su vida que hayan pasado, son canciones más alegres, son canciones más tristes, mm -hmm. más románticas, más melancólicas o
1: unas mierdas de canciones cuando dejan la droga, ¿no? Por ejemplo. Además, es que. Entonces. En, en, en el primer libro es como menciono lo importante que es para mí, mi abuelo, menciono cosas de mi madre. Pero o sea, no me meto en profundidad. Y en el segundo libro es como... Me abro un poco más para que conozcan eso, pero que se puedan sentir identificado el propio lector y con una cosa concreta que estoy explicando del capítulo sobre el dolor. Yo lo que digo es que
0: eh, ahí me parece perfecto que tú hagas eh, una obra, el que dice obra pues, es cualquier tipo de cosa, no tiene por qué ser un libro, y que tú no te arrepientas al cabo de los años de lo que has escrito mm. ni cómo lo has escrito. O sea, se ha escrito porque ese fue el momento que te tocó escribir eso de la forma que, que se hizo y punto. Y al final la gente, eh, en tu caso, pues lo apreció tal cual. Y es muy probable ah. que la gente que te sigue comprando ahora lea ese libro y diga, ostras, qué libro más guay. Y aunque tú pienses que, claro, como tú has conseguido evolucionar porque al paso de los años todo el mundo evoluciona, tú digas, hostia, pues yo cambiaría un montón de cosas, ¿no? Pero que, que yo soy de los que piensa de que lo que está hecho en un momento concreto se ha hecho así por algo y ya está ahí, uh -huh. no tiene por qué cambiar, ¿no? Eh, bueno, vamos a darle un poquito de chicha a esto porque, porque tal eh, la siguiente pregunta es la de, que, que es una, que es una eh, pequeña frustración personal que yo tengo también, que esto lo he hablado yo contigo varias veces que es, ¿crees que es difícil escribir bien? y segunda pregunta eh, ¿y que a tu
1: público objetivo le, le, le gustes? define escribir bien Escribir bien. Escribir bien es escribir súper elaboriosamente con palabras, con recursos literarios no, 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 y demás. No, 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 eh, escribir bien es escribir, escribir... frases cortas, directas y que lleguen a la gente y que se sienta identificada es
0: que, es que esa es la cosa de escribir bien. Porque no todos los escritores son eh, ilustrados, ni, al, ni artistas. Yo... La cosa es escribir bien para que a tu público objetivo, al que tú quieres realmente llegar, eh, le gustes como tal. Porque, porque tú... Porque al final, nosotros, entre comillas, sabes somos, somos, somos unos mierdas, total, ¿no? Eh, pero, pero, que, pero que realmente tenemos... No otro... si yo
1: fuese escritor, ¿no? No, no.
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que en parte lo eres, ¿no? Aunque no te dediques... Bueno, siempre, es que casi te dedicas a eso. Bueno, total. El tema es que eh, yo lo que digo es que es todo... nosotros tenemos un público objetivo. Uh -huh. un, un público que no sabemos por qué, yo todavía no lo entiendo. Eh, le gusta muchísimo lo que compartimos y no
1: sé... Entonces, bueno, porque eh, le ayudas, porque le ayuda, eres útil, ¿cómo, y porque ¿cómo le gusta eso? la forma en la que habla y en el que le transmite. ¿Cómo lo cuentas?
0: no Al final es como lo cuentas. Pero si para hay... escribir un libro yo creo que tienes que tener otra serie de características y de, y, de, y de conceptos claros en la cabeza para poder transmitir bien en un libro, que no es lo mismo que tú hacer un post o hacer una historia y hacer un libro. ¿sabes? Entonces, para ti,
1: ¿cuánto de difícil es eso? Yo te diría que todo lo que solemos pensar de es muy difícil, no sé escribir y eso son excusas por el miedo que nos da literalmente poder escribir algo tal y como nos sale y que no sea aceptado por la gente es decir, es un problema más de inseguridad y de perfeccionismo y de autoestima y eso, que otra cosa yo me he dado cuenta que si tú eres auténtico y escribes como te salga y demás llega, o sea, llega y es una cosa que tengo más que validada por redes sociales, con miles de personas. Yo lo digo, primero por mí, porque esto, hemos tenido conversaciones de esto uh -huh.
0: nosotros, eh, y yo soy tal como describen, ¿no? Eh, en ese aspecto soy muy seguro. No,
1: no, yo he, pas o sea, yo he pasado por ese proceso, sobre todo del primero al segundo, pero que yo he llorado, o sea, que yo, y con, y con una ansiedad fortísima, válmelo sabe, o sea, mmm, fortísimo por compararme, por idealizar a personas y no ser aceptado, o sea, eso posiblemente ha sido de las personas, o sea, de las cosas que más me ha dolido y que más daño me ha hecho esa parte de dolor social. Pero mmm, al final, si tú eres auténtico y vas escribiendo como te sale, mmm, yo en el libro, en, en, en el segundo verás que hay cosas son como más elaboradas, Laboriada. <risa> más <Mal> laborada. <risa> eh... <risa> corte, corte. <risa> no, pero. Es tal cual. O sea, es, Álvaro Pinteño, eh, escritor. El, <risa> soy humano, tío. Es, me equivoco. <risa> eh, más laboriosa, tío. Eh, porque estás comentando cosas de artículos, las frases son más largas, pero aún así son legibles y eso. O cuando te refieres a otros autores, cosas que dicen en los libros y eso, es como más así. Y una gran diferencia cuando escribo en primera persona sobre mí con frases más cortas, frases muy directas, frases muy duras, eh, pero que me estoy hablando a mí, eh, buscando mi propia verdad y eso. Entonces mezclo un poco esas dos cosas y a mí es el estilo que a mí me gusta. Me gusta por una parte como disfrutar de la lectura con historias eh, más directas así... Pero también me gusta un poco, oye, si quiero adquirir datos y eso, no puede ser el mismo, ¿no? O al menos es como yo lo veo. Y yo he encontrado mi estilo personal ahora mismo así. Lo mismo en, tre en tres años, cuando saque el tercero, creo que, que lo habrá. Que,
0: <risa> creo creo, creo, que, que, creo que al final es lo más sencillo, ¿no? Por eso, por ejemplo, a mí el trabajo de los actores me parece la hostia de complicado, porque es tener que hacer un papel totalmente opuesto
1: a, a lo que es tu personalidad, ¿no? El de, el de Aida, el de el bigote. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, Mariano, ¿no? Mariano. Marian. Mariano. ¿Mariano?
0: La serie es Mariano, ¿no? Pero luego él, su nombre él no es Mariano, bueno, es otro nombre. Sí, creo que era... Eh, él
1: hace un papel en Aida totalmente contrario y a lo que es él.
0: Bueno, creo... Y lo clava. Creo... No sé, me estoy aventurando, ¿eh? Pero creo que es de... Él es, es de muy, muy fanático del grupo LGTB, ¿no? Él es él es, él, es, LGTB. él es... él es gay, vamos. Claro, claro. Por eso te digo Y que hace un que... papel totalmente opuesto y lo hace perfecto. Por eso te digo que... que que una persona eh, eche en, en papel y boli su propia vida y lo que es él, yo creo que es bastante más, más sencillo. ¿Más sencillo? Cosa, Charly? cosa o sea, hablar de ti, uh -huh. creo que es mucho más, más, más sencillo que intentar eh, 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 hacer floritura de algo que no eres. ¿no? Yo o... aquí haría un
1: ejercicio de reflexión personal y es si realmente nosotros estamos actuando en nuestra propia vida y nada más que tienes que ver las redes sociales y que pero si el feed de tu, de tu Instagram se parece poco a lo que es tu vida real mira yo te digo, yo te digo una cosa lo, sí, no sé si sabes lo que te sí, quiero decir ¿sabes? Sí, sí, de, pero, pero es que las redes sociales están totalmente desvirtuadas que es muy difícil ser auténtico y ser tú mismo ¿eh? pero yo a mí me parece fácil yo te lo digo
0: en, en, te digo que es, que es más sencillo no que sea fácil yo por ejemplo cuando me pongo a escribir y cuando escribo a lo mejor eh, que estoy escribiendo las newsletters y tal mmm, hablar de mí y de mi forma, de cómo interpreto una cosa, de cómo pienso, de cómo lo hago, de cómo tal, a mí me parece más sencillo que, sí, que, bueno. que, que tener que ponerme a pensar eh, cómo digo una cosa que no es tan mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que, que, es que al ver... Pero al para tú en... poder hablar de ciertas cosas, al, eh, tú al final tienes que pasar por un periodo de reflexión en el que tú digas, me siento capaz de poder hablar de estas cosas. entonces Y ya las digo mmm, sin ningún tapu, ¿no? Eh, pero yo lo decía porque. O sea, yo. Esta conversación viene porque. En, en redes sociales hay, hay muchísimas personas. Yo puedo, podría incluirme, ¿no? Eh, muy, muy. Muy frustradas porque no consiguen. Eh, sacar lo que hace el resto de la gente. o lo que. O lo, a nivel de comparaciones, ¿no? Eh, ¿no? No puede ser igual de bueno que, que otro haciendo la misma cosa. Pero no se dan cuenta que pueden tener eh, otra, otra salida y otras virtudes, como es el tema de la escritura, porque ahora es todo vídeo, ¿no? Y si no te pones delante de una cámara y no eres bueno, no tienes buena imagen, no, no articulas bien, no tal, no es una mierda. No hace no hace el reel. Eh, y eso frustra mucho, ¿no? Pero a lo mejor el tema de la escritura, hay gente que yo estoy seguro de que puede expresar en un papel y un bol cosas muy buenas eh, y puede hacerlo eh, por ahí. Que es lo claro que iba con el tema de la. Pero
1: es que el problema está, Paco, en las comparaciones, tío, es que las comparaciones son odiosas, es que no, te, es, que no es lícito y de, y de hecho es que es. Es que está mal planteado que tú te compares con una persona diferente, que no seas tú, porque son contextos diferentes. Es que, es que, es que no tiene sentido. Y ya no es compararte, ya no es compararte solo con otra persona que pueda, pueda Nada, ser. Que te la estás comparando con la mejor versión de esa Exacto, persona. Correcto, y con lo que quiere compartir cosa. y con el éxito. Eh, respecto a lo que. Vamos, que Viene al hilo este, ¿no? Yo no sé si tú eh, vamos, lo, lo habrás apreciado, ¿no? Pero vamos, llevo como últimamente eh, compartiendo todos los días una reflexión al final, ¿no? Que le pongo como paz y hago como una reflexión. Y quizás por el momento en el, en el que estoy pasando, ahora que incluso mucha gente como que se preocupó de ti esta vez, digo, no, no, estoy posiblemente en mi mejor momento, pero quizás no, es que no me he mostrado tan auténtico y tan como soy yo, ¿no? Eh, otra cosa es que yo esas cosas que no, es que no las compartí antes y me las guardaba para mí y mmm, lo que me he dado cuenta tío es que compartir esa story todos los días ayuda a más gente de lo que yo me podría llegar a pensar incluso más que algunos posts que pueda hacer sobre el dolor eh, explicando el dolor de gestión y, y, y eso y demás una cosa es como Está tu autoridad en formato post y ese formato de historias como más personal y como más yo abriéndome. Y ahí es cuando yo he validado de que hay mmm, cientos de personas que me han escrito y me han dicho me encanta la forma que escribes, me encanta cómo transmite me siento muy identificado y demás. Entonces he dicho si esto yo me siento bien haciendo esto y me están validando estas personas, quizás no, nunca lleg llegaré a ser... J.K. Rowling, ni Jordan Peterson ni um, un escritor de, de renombre pero me centro en aquellas personas que se sienten identificadas con eso y puedo ayudar, es que para mí es que ya para mí eso es um, la polla tío. poder ayudar a través de una cosa que he descubierto a través de mis problemas que me encantan y yo pienso también aparte de que, de que todo eso aunque sea algo muy personal
0: y, y, y la intención primera eh, objetivo sea la de eh, ayudar al mayor número de personas posible con ese tipo de mensajes. Al final todo siempre tiene una intención en cuanto a yo lo pienso así, ¿eh? en cuanto a reconocimiento, en cuanto a estatus, Claro, es que, es... eso eso es innato
1: entre otras y cosas. Y además que Pero a lo que, que yo... evolutivamente Pero a lo es que yo me refiero super, eh, eh, supervivencia, todos estamos jugando constantemente que lo un juego de, se de señalizar nuestro estado. Y quien diga que no, y quien se quiera quitar, y además, no compartiríamos en redes sociales si no tuviésemos cierto componente narcisista y egocentrista no, de eh, eh, interés, ¿no? es es que, final hay, Al final hay que decirlo, claro. O sea, el, el que comparte... Mira, es que, que, que
0: situación más tonda, ¿no? Eh, el, eh, ayer fui al veterinario, ¿vale? Y... Y estaba allí eh, Fati, que es la veterinaria, y me dijo, ostras, Paco, tío, el otro día te encontré por redes sociales en Instagram, tío, que yo no vea eh, la cantidad de, de, de seguidores que tiene, no sé que no sé cuánto, porque ella también está con el rollo de compartiendo, pero ella, ella está sobre todo en TikTok. ¿no? Porque yo tengo en TikTok, no sé qué le digo, Mira, Fati, yo en TikTok no, no, tal, y digo, y digo, sí, tengo, tengo seguidores, está, está, súper está bien, pero bueno, que, que está bien, que está bien. Estamos en proceso ahí de lista tal y estaba la recepcionista Rocío, eh, que es más mayorcita, que acaba de tener a, a su niño... Bueno, no, está, no tiene TikTok, no tiene Facebook, no tiene Instagram ni nada... Y, y escuchando la conversación, Fati le dijo... Porque mire Rocío, tú es que no tienes nada... Así que Rocío miró con una cara como en plan... Es que no me hace falta, tío... Es que no me hace falta porque no me interesa ni tengo ningún interés... Y es, y es normal, es que nadie... El que tenga redes sociales es porque tiene, aparte de porque le guste y porque, y porque mmm, sea una, una, una vía para poder transmitir ciertas cosas que me parece mmm, fenomenal porque es que están para eso eh, y se ayuda a muchísimas personas, yo estoy convencido, eh, la otra parte es que hay un interés siempre.
1: Totalmente. Eh, hay que darle más vueltas. No, no, papel, es que no, es que eh, no...
0: Lo digo porque al final, las, lo que, con lo que tú estás hablando, de las historias que tú estás compartiendo ahora... Que, que nadie se tiene que sentir mal por el hecho de que, de que mmm, quieran hacer lo mismo que tú haces. O sea, que tú lo haces porque estás en el momento de hacerlo, porque has visto que, eh, que eso ahora mismo a ti te sirve y a la vez sirve a mucha gente, pero que la gente no quiera eh, eh, hacer... Mmm, Yo ahí tengo... Porque te ha cogido la etapa de que has hecho el segundo libro, que la has hecho más personal. Creo que también eso influye en que eh, hayas cambiado un poco tu fotito de Instagram y la hayas hecho más personal y des de, de algo más personal, ¿por qué? porque al final, el momento en el que tú estás vas encaminado a más personal más rollo escritor más, más individualización mmm, no tanto generalidad de fisioterapia sino y oye, me parece puta madre pero que, mmm, que no todo el mundo quiera llevar a eso porque mira el, mmm, yo he comprendido con una conversación con un paciente y me estaba y me estaba mmm, quemando por dentro realmente que no es mi momento para, para lo que yo quería. No es mi momento, y hasta que yo no he comprendido que todavía no es mi momento, que a lo mejor mi momento será dentro de. No sé, me da igual, 10 años, 15, 7, eh, no lo sé. Pero ahora no es mi momento. Hasta que yo no he comprendido eso. Mmm, no se me ha bajado un poco. La, 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 ¿La, ansiedad? La, la. ansiedad y no he llegado a un momento medio de tranquilidad. Porque ya es verdad que me estaba. Me estaba un poco obsesionando con cosas, ¿no? Eh, pero, tío, comprender de que ahora mismo es posible que no estés en el momento para hacer lo que te gustaría hacer porque otros lo hacen. No sé, que
1: la gente piense en eso. Mira, hay tres, tres cosas, ¿vale? Eh, que respecto a todo lo que has comentado, que me parece que. Son como pepita que se puede llevar en la gente, ¿no? Eh, dos de ellas son de Naval Ravikant. Eh, pensador que... Mm, vamos, que quien no lo conozca animo a que lo busque y se lea su libro porque la apoya. Eh, y otra es de Austin Cleon, ¿no? Por un lado, el de ser auténtico. ¿no? Vale. Mm, primero. Tú no tienes competencia por ser auténtico. Eso es de Naval Ravikant. O sea... Eh, si tú eres auténtico, no vas a tener competencia nunca y si tú desarrollas esa habilidad que es auténtica y que nadie más <ríe> te ha quitado exactamente, Paco. Hay, hay que ser auténtico, tío, ¿sabes? Puro. Eh, eso para mí es clave. Lo segundo, que no te tomes tan en serio, que no dejas de ser un mono con un plan. <ríe> un mono, que el otro día estuve pensando.
0: Un mono montado Detrás es la camioneta con un
1: bazooka. Con un bazooka y sin nadie al volante. O sea, es que somos así. Y que, tío, que eres humano y que eh, te equivocas, que vas a cometer 500.000 errores, que que no pasa nada, tío. Que no te tienes que ser tan... Hay que ser exigente con uno mismo, pero no pasarse de, fre de frenada, ¿sabes? Yo he sido la persona... Muy, muy autosiguiente y me ha llevado a sufrir por cosas súper innecesarias, pero bueno, he tenido que pasar por ahí. Y la tercera, eh, si lo que yo comparto te puede servir de inspiración para lo que decía Austin Kleon, de robar como un artista y coger el formato, hacerlo tuyo y darle otro toque y tu toque personal siendo auténtico, hazlo. O sea, eres totalmente libre. Una de las cosas que estamos acostumbrados a pedir permiso por todo y una de las cosas que se sabe que la gente de mayor éxito no pide permiso. Hacer las cosas como le apetecen, robando como un artista, evidentemente sin cometer ilegalidades, pero haciendo lo suyo. Y respecto a lo que tú comentabas de no es este tu momento, no sé si te acordarás de la conversación hace siete años, cuando estábamos en la anterior clínica, que yo te dije un poco cuáles eran mis objetivos en el largo plazo y te dije, yo lo que no quiero es llegar a un punto donde tenga niños, donde esté en otro momento vital y me quiera poner a hacer esto. ¿Sabes? Y te dije, y quizás tú por el momento en el, en el que estás y eso es que son momentos diferentes. Tú lo que no puedes hacer es compararte conmigo, ¿por qué? Por una sencilla razón. Yo no soy padre, tú eres padre. Yo hay otro tipo de, de espacios en el tiempo que lo dedico a una cosa y tú lo tienes que dedicar a otra por ciertas obligaciones. No tiene sentido que te compares conmigo porque son contextos diferentes. Y es más, yo por mucho que pueda estar con Pepe, eh, jugando con él, disfrutando con él, soy su tío y cuando estoy saturado, estoy cansado, te digo, Paco, te quedas con él. Yo ya me voy a hacer mis cosas. Entonces, no, no. eso también es súper importante. Es que, es claro, es que el compararte no, eso... con otra persona en ese, es que no es tiene un... mucho sentido.
0: No, tiene mucho sentido, no. Y aparte que yo creo que es, lo, es de, lo, de lo más dañino que hay. Eh, al final, tenemos en cada momento de nuestra vida tenemos, tenemos un rol, ¿no? Y mi rol de padre ahora es, eh, es lo prioritario. Viene la segunda en camino ya en un mes y medio, entonces... Ya, ya, ya he asumido que no es mi momento para muchas cosas pero que lo serán yo estoy convencido de que, de que sí eh, mi éxito no, tardará en llegar eh, pero también tenemos un rol un ro total eh, un rol social entonces me tengo que quitar la puta felpa y me voy a poner a ahorrar porque es patetito eh, no quiero enterarme en un charco pero tú no te consideras que una persona o sea, exitosa eh, sí lo dicho lo dicho de broma pero yo me considero una, una persona privile, privilegiada y, y, y exitosa realmente ¿Cómo? Es bastante exitosa y no, y no a lo económico y a lo profesional. O sea, exitosa en otros aspectos. Bueno, a ver, sí, sí, que también, ¿Qué tal? por supuesto. Eh, bueno, yo creo que ya eh, la última pregunta en verdad que tenía, pues yo creo que ya se ha hablado de, de todo esto, ¿no? Eh, bueno. Eh, bueno, bueno, la pregunta era que, que para escribir, ya sea para conseguir alivio como vía de escape o para conocerte o para aportar valor también, eh, ¿qué recomiendas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo alguien se puede hacer o cómo tú te hiciste en el tema de la escritura? ¿Simplemente siguiendo el rollo de hábitos atómicos o, o como fuera?
1: Leyendo mucho um, sobre cosas que no tienen que ver sobre la fisioterapia en este caso, pero empecé leyendo cosas que tenían que ver con el dolor y eso y después me llevó pues, a otras lecturas de autores y demás. Y a través de leer mucho, leer mucho, leer, leer mucho, pues fui profundizando un poco más sobre cómo escribir mejor, cursos de escritura eh, y todo eso. Pero lo, lo hemos hablado antes. O sea, la mejor recomendación que yo doy es ser auténtico. Es decir, ser tú mismo y escribir eh, como te salga, a tu nivel, y e intentar siempre validar esas cosas con gente, tanto ya sea por una red social, como con la gente más cercana y que te den opiniones. Yo hay cosas que... Eh, mmm, no me han validado pero las he dejado porque sí resuenan mucho conmigo y porque hay partes del libro que están escritas para mí también de hecho yo lo pongo es el libro con el que yo soñé de... Mmm, tengo una duda sobre dolor y voy a recurrir a él ¿cualquiera puede escribir? cualquiera que sepa escribir puede escribir
0: <risa> o sea que sepa escribir de, de, de saber de, de motricidad fina dice exactamente
1: bueno, sí. y cualquiera que, que, que y él no sea manco de ambas manos, y no, y hoy día puedes escribir <risa> ya, eh, ya, con ya. un teclado, <risa> <¿sabes>? que ya <risa> no es necesario tener es una letra bonita. <risa> pero, es, es, pero yo es que rola, sí soy...
0: Yo es que, que, es, que esto está siendo excesivamente serio, tío, no, ya, ya. Porque, ya pero yo me que, he puesto serio, pero con ella...
1: Pero que yo sí soy, mm, para dar un poco de esa idea, de mm, todo el mundo puede hacer lo que quiera, otra cosa es que pueda conseguir lo que él el ideal o la expectativa que él tiene. O sea, tú puedes escribir, pero quizá puedes escribir para ti o para una persona. Ahora, ¿todo el mundo puede llegar a ser un bestseller? No. no. Pero, pero, pero igual que nadie puede llegar, o sea,
0: oh, la gran mayoría de la gente no puede llegar a ser el, el, el mejor en pff, cualquier cosa. Pero tío, porque, yo sí, ah, por, porque hay gente muy buena. Yo creo que tú tienes que aspirar a ser la mejor versión de ti y no ser el, el mejor
1: de todo por comparativa, de los que son mejores en cada sector. Yo ahora mismo, que era el, el, lo que te iba a decir, quizás sea el mejor Álvaro que puede ser con las herramientas que tengo y por mis hábitos que tengo y las costumbres que tengo, tanto buenas como malas. Y el yo he sido una persona súper autosigente, muy, muy, muy autosigente, de hecho lo sigo siendo, pero rebajar ciertos estándares y reconocer cuáles son mis sombras, mis partes más oscuras, eh, todos mis errores y mi propia capacidad también de hacer el mal a otras personas de manera que no es intencionada, pero que por supervivencia, por comportamiento más, prim más primitivo lo tiene, el afectar toda esa parte de mí hace que sufra menos. O sea, hace que sufra muchísimo menos. Y es una cosa que no quiero dejar de, mm, eh, de lado y tenerlo siempre presente. De hecho, en mi libretita es una de las cosas que tengo puesta. como Cuando notes que te desvirtúas o, sea, o que te vas por este lado y sientes estas sensaciones que tengo yo identificadas en mi propio organismo como somáticas y demás, mira aquí, porque ya lo has identificado mu muchas veces y suele ser por eso. Y de la introspección hablo muchísimo en el libro eh, respecto al dolor con una serie de preguntas. Eh, de hecho, lo hablé con varios psicólogos, con terapias de, de aceptación y compromiso y demás. Eh, porque es que he hablado de antropología, de historia, de psicología, de cine, de arte y de neurociencia y de neurofisiología y de mi vida personal. O sea, he intentado hacer un batiburrí de cosas para, mira, estas son las herramientas, cuál es lo que te sirve y lo que no tira lo ve a la basura. Yo,
0: o sea, para hacer una reflexión un poco así final y tal, eh, <coughs> yo creo que es la única forma de conseguir cierto alivio, ¿no? Que es pues, lo que he dicho antes, eh, intentar ser en la medida de lo posible eh, la mejor versión de ti. Eh, lógicamente tienes que coger cosas de los mejores porque si no no puedes eh, aprender y no puedes eh, avanzar. Eh, tú tienes que intentar ser la mejor versión de ti y que se sepa que en el camino se va a sufrir y se va a tener que hacer mucho sacrificio. porque nadie obtiene
1: gloria ni alivio Mira, eh, sin, sin, sin sacrificar ciertas cosas. Es ya que el concepto de Mejor versión ahora mismo es que me chirría mucho, pero porque se ha tergiversado al positivismo barato, al optimismo, a la filosofía Mr. Wonderful, y me chirría. Pero mm, es tal cual lo dice. O sea, eh, yo no sé si viste el programa de Joaquín con David Muñoz en la entrevista. No. Pues le preguntó, ¿no? Que, coño, ellos son dos personas exitosas en su ámbito. Estamos hablando con la persona eh, que a día de hoy es el mejor chef del mundo. ¿Vale? Y con Joaquín que tiene 41 tacos y sigue marcando goles. Y mmm, eh, para mí es una filosofía de vida que me encanta y que me siento muy identificado, ¿no? Y hablaron un poco sobre el éxito y eso, ¿no? Y David Muñoz, tanto él como dijeron, no conozca ninguna persona exitosa en este mundo. Ninguna, ninguna, ninguna que haya llegado a lo más alto o destaque en su profesión sin necesidad de ser la mejor que no haya sufrido, que no haya renunciado a cosas vitales que no todas las personas están dispuestas a, 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 a renunciar. Y tú lo sabes, yo no soy el mejor escritor ni nada, pero yo he renunciado a vacaciones, a tiempo con mi familia, a al primer cumpleaños de mi sobrino he renunciado. O sea, yo me fui a la formación de Quique y demás y me perdí el primer cumpleaños de mi sobrino. Y así te diría muchísimas, muchísimas cosas. A momentos con mi novia muchísimo eh, en cuanto a días de descanso suyo que lo he aprovechado para escribir, para leer y eso. Entonces, ahí está un poco en encontrar tu equilibrio, si tu por qué es más grande que eso y yo por suerte con, mi, con Valme en, en este caso tenemos muy buena comunicación eh, y podemos hablar de estas cosas y ella pff, me entiende al 200% y me apoya, entonces eso también para mí... Me da este, mucha tipo, tranquilidad.
0: este tipo de, de, de cosas, ¿no? hablando del sacrificio, y lo que dejas, para mí de las cosas más importantes es que dejas eh, sobre todo personas por el camino, porque al final dejas a personas, y, y luego mo momentos personales, ¿no? eh, de satisfacción personal. Pero bueno, al final es una decisión una decisión propia, ¿no? Pero para mí lo, lo más importante, creo yo.
1: Valor y responsabilidad. El otro día tienes que, que hacerte responsable. El, el, otro día,
0: el otro día estaba escuchando en el camino de vuelta. Bueno, música, ¿no? Flamenco ya. Pues tú sabes el que me conozca, sabe que me flipa, ¿no? Y, y escuché una, una, una letra muy, muy bonita, o sea, no, no voy a decirla toda, pero eh, una frase que decía. Eh, 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 crees que vas por el mundo eh, sin fijarte en los demás, ¿no? Y estuve dándole vuelta a esa frase y, tío, es, es verdad, eh, muchas veces eh, vamos tan, tan obsesionados hacia nuestro objetivo y hacia nuestro ideal de éxito que, que no nos fijamos en prácticamente nada, vamos, perdóname la expresión, pero vamos a, a carajo sacado mm. eh, y, 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 y hacemos perecer personas por el camino que podrían ser muy interesantes eh, que, que nos podrían aportar muchas cosas, pero como vamos así, no nos fijamos en, en prácticamente nada, ¿no? Y estamos en la, en la, en la edad contemporánea de. Mmm, objetivo, 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 objetivo. Tengo que cumplir mi objetivo, muerte, muerte. Y, 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 si, y si tengo que. Mmm, de, de, no sé. derrochar cosas por el camino. Eh, que a lo a lo mejor dentro de ese camino hacia el objetivo. Mmm, hay pequeñas salidas, ¿no? Pequeñas isletas que tú puedes ir cogiendo. Para, para poder aprovechar ciertas cosas que no tienes que derrocharlo todo, ¿no? Pues ya te digo, la gente, va, vamos, vamos así, ¿no? Eh, pero eso me parece muy importante y me gustaría que se quedara el hecho de, de que vamos como pollo sin cabeza, eh, directo hacia, hacia el objetivo, mmm, sin conciencia de, de lo que pueda estar pasando claro. muchas veces a nuestro alrededor. Sobre y el... ojo, que soy partidario de que, mmm, hay, que hay que quitarse de cosas para
1: conseguir lo que tú quieres. Sí, pero es que fíjate, cuando no se tienen las herramientas adecuadas se puede acabar muy mal. Es una de las cosas que hablo en el libro. Cuando yo estuve pasando por mi trastorno con la vigoresia y eh, con los TCA de la, de la alimentación, eh, yo por suerte a día de hoy, vamos, me he dado cuenta que tengo... O sea, lo que es el, la palabra o el valor amistad lo he encontrado con mis amigos de toda la vida porque nunca me han dejado de lado, a pesar de yo haberlo dejado de lado por... Ellos me intentaban ayudar, pero cuando tú estás mal y estás enfermo como, como, como yo estaba, pues no lo ves, ¿no? Entonces, si mi objetivo era la mejor versión de mí mismo, física, en todos los sentidos y demás, ¿no? Eh, polarizada al extremo, porque a derivando en eso, ¿no? Y para mí era mucho más importante escuchar a personas que no conocía de nada, pero que seguía en redes sociales, que tenían que decir sobre recomendaciones generales que se dan mmm, tan así, pero que parece que son dos más escritos en piedra sobre la alimentación y eso, que derivaron en mí por no saber canalizarla, porque no tener e esa herramienta en un momento vital que fue bastante complicado, en todo eso, ¿no? Y yo recuerdo, tío, que mmm, uno de mis mejores amigos, Sedeño, cogió mmm, en una feria, estaba yo tomándome unos chocos fritos, y yo estaba quitando el frito y lo estaba tirando al suelo y me estaba tomando el choco solo. Pero es que no me avergüenzo de contarlo así porque es que fue tal cual. Eh, pues ya, ya no lo hacen, ¿no? No.
0: Bueno, sigues haciendo, sigue haciendo lo de, lo de la, la, la cortecita del jamón.
1: Hasta el año pasado, ahora no. Es que es un delito, ¿eh? eso deberías meterte preso por eso. Ahora, ahora, por ejemplo, no, pero por eso te digo que eh, ese tipo de trastorno, aunque tú lo vayas superando, siguen dejando huella en ti, porque quieras o no, no olvidamos. Todo deja traza en nuestra memoria y demás, ¿no? ¿Sí? Eh, y tienes que decir, sea, no a eso, ¿no? Y me dijo, tío... Tú eres consciente de lo que estás haciendo. Mira cómo. Dice, mira el suelo. Dice, mira la que tiene el día ahí que parece que van a venir palomas a comer. Y le dije, tío, es que no lo entiendes. Es que me estoy cuidando. Es que eh, es. ¿Sabes? Era como. Y hay como momentos de sociabilizar, momentos. No estoy entrando en contexto de competición, de eso y demás. Eso para otro podcast, si quieres, hablamos sobre la vigorese y sobre todas estas cosas. vamos eh, Pero, tío llegó se juntó con, o sea se, re, se reunió conmigo me lo dijo de manera muy clara y me dijo tío tú podrás engañarme y podrás decirme lo que quieras dice la cuestión es qué historia te estás contando a ti mismo y si tú de verdaderamente por mucho que tú me digas que estás bien estás bien y a mí aquí cogió y me hizo clic y y empecé dije tío no estoy bien no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. Y es llevado ese éxito que hemos estado hablando, esa cosa, llevado al extremo. Eh, y por eso ya, ahí yo sí descubrí también mucho de escritura y todo eso y demás para poner orden a todo eso. Pero han sido momentos de los que hablo Entonces, eh, digo, relacionado a todo porque... Hasta
0: el, hasta el menos pintado te puede dar un consejo valioso en un momento dado, ¿eh? Mira, ayer... ¿Cómo son las cosas? O sea, a, ayer... El... Por, el, por, el, por eso digo que que como vamos tan obsesionados, no nos fijamos muchas veces en lo importante que son las personas en algún momento. Fíjate, y, y
1: hasta, el que, hasta el que tiene problemas, te puede hacer reflexionar sobre muchas cosas. O sea, fíjate cómo son las cosas, tío, que el lunes llegué a Sevilla, ¿vale? Eh, me costó aparcar la mundial, pero la, pero la mundial, tío, eh, llegamos a las 7 menos cuarto, hasta las 7 y media no aparqué. 45 minutos dando vuelta por el barrio y mi, mi, aparco, ¿vale? Y, Quillo, encima que vienes de aparcar... Vale, pues voy aparcando y paso por la puerta de un taller y veo a dos mecánicos con una berlina enorme y agua súper antigua que le había fallado el motor, el freno de manera y no podían meterla hacia adentro y la estaban empujando y no podían. Quillo, venga, pasa gente por la calle, venga, pasa gente por la calle y la gente bordeaba el coche así y seguía recto a sus cosas como pollo sin cabeza, ¿no? Y me llamó la atención porque voy así pasando y le digo perdona, ¿necesitáis ayuda? Y dice un mecánico, no, 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 tranquilo, pasa. Y le dice el otro, ¿cómo que no? Si lleva más que un rato y no puedo meterla. Hombre, pues si no echa una mano. que yo me puse, la ayudé, lo metí. Y me dijo, ay, muchas gracias, hombre. Y dice, ¿tú sabes cómo es la gente aquí en este barrio? Y me resonó mucho en mí, porque después de siete años viviendo en ese barrio, dije, yo te aseguro que eso me pilla hace un año y te aseguro que ni de coña Empujo el coche con ellos. Ni de coña.
0: Yeah. Po... ¿Ni de <ríe> de coña? A, a, al todo contar esto, me he acordado que el, eh, cuando, cuando estuve el fin de semana pasado en la boda de mi tía de los 50 años, eh, estábamos en la iglesia. Y bueno, está, está, a mi familia, no eh, mis tíos, mis primos, a, a muchos amigos de, de, de mis tíos, lo que se casaban. Y yo estaba en la segunda fila y estaba una señora muy mayor, poniendo, intentando poner un cartelito en el primer banco de eh, reservado, ¿no? Eh, reservado pa, pa, pa para mi chico, ¿no? Para pa, pa su familia, y para tal, ¿no? Estaba la pobre mujer ahí, agobiada con el papel, con, con el fiso este que, que, que es la maquinita que corta el fiso. Y estaba la mujer agobiada y todo el mundo mirándola, ¿no? Y la, y la mujer ahí que no podía entreponer, cortar, pegar. Tío, y... y, y... Ya estaba todo el mundo sentado y no tenía por qué poner reservado porque esos dos bancos ya estaban libres para que se sentaran. Pero la mujer quería, eh, Asegu quería asegurarse asegurarse ya cuando ya estaba... O sea, que no era al principio de que la gente tenía que llegar. No, no, estaba todo el mundo sentado. O sea, que era un pará ponerlo.
1: Pero cogí... Pero y, ya se quedaba y, y, más tranquilo.
0: Miré para los lados, nadie tal. y no y La vi a gobierno y digo, mmm, señora, ¿quiere usted que le ayude a pegar el cartel? Ah, pues sí, hijo, me, me, me harías un favor, no sé qué, porque estoy aquí que no puedo... Cogí, la ayudé, pegué una, pegué una. Señora, ¿dónde quiere que ponga el fiso? Mira, pues yo creo que lo puedes poner aquí, en este lado. O sea, que no cogí yo y digo, eh, pues esto se pega aquí. ¿no? Y, y, y cuando terminó, hay muchas gracias, hijo! La verdad es que... Eh, Mayur, y, y, y es lo que hemos hablado eh, muchas veces en, en pod ¿no? O, o, o en otros episodios, que no me acuerdo cuál es. El, el, el prestar ayuda, en muchos casos, es mucho más importante que, que, que recibirla, ¿no? Eh, Cambia muchas cosas en ti, independientemente de lo que. De, de la, del bienestar o la satisfacción o vías de modulación del dolor que pueda ayudar a eh, cambiar cosas. Personalmente te sientes bien con lo que
1: hace. Pero mm, es que eso yo o sea, creo que mm, es algo que mm, la clínica me.. Mm, me ha enseñado a base de tortazos, de hostias y demás, y eso, esa capacidad. O sea, si tú me dices qué es éxito para ti, para mí éxito es eso. Es ir por la calle y ser capaz de darte cuenta de cuando una persona necesita ayuda, como en, en este caso del de taller, y ir en contra de lo que es la gente con pollo sin cabeza así, y decir, oye, estoy aquí para ayudarte. El, el sábado estábamos, comiendo, no, estábamos cenando y se acercó una niña que eh, había conseguido entrar para estudiar diseño de, de joya pero se tenía que ir a Galicia y no tenía dinero eh, o sea, se veía que mmm, tenía muchísimos determinantes sociales y estaba vendiendo pulseras eh, para ver si la, podía vender eso como para tener una ayuda para poder estar allí y que pasase menos, entonces se acercó a mi mesa y yo de, de hecho estaba hasta con el móvil, como un pollo sin cabeza no y escucho no, 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 gracias y la miré, digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Se pone. No, que se ha acercado que vende. Y le digo. No ¿perdona? Encontrado de no gracias en tu biblioteca. ¿Te gustaría di... empezar a reproducir Apple Music en ¿Qué dice real? Siri? Con un periodo de prueba gratuito. Oye, Siri, cállate.
0: Oye, Siri, cállate. Es
1: que. Vale, esto... no lo hago. <risa> es que esta tecnología de verdad me toca los huevos. Bueno, pues. Uf, cogí y pregunté ¿no? y le dije, oye, ¿qué, qué pasa, no? ¿Qué ha venido? parece que hay algún problema yo? con la conexión a internet para más ¿Qué? información no, no, no. consulta la casa ya está cri cri, cri, cri. <ríe> entonces cogí y estaba en la mesa de al lado diciendo y contando eso y le dije oye perdona eh, ven un momento y dice que yo no me he enterado no es que me voy a tener le digo y le dije que estaba balme y eso y le dije eh, elegí una pulsera cada una que yo la compro porque eran pulseras de, de mujer con bolas o sea no eran feas tío eran eran bonitas y de hecho eh, se veían que estaban bastante curradas no, con No mal... no, no, no clasifique no no de mujer de mujer, material no... bueno no no eran pulseras eran pulseras de mujer no eran bueno pues que se la puede poner cualquiera pero que eran de mujer cobre, de verdad te lo digo eh, y de hecho pues eh, cogieron dos Pagaron dos, cada pulsera valía 15 euros, ¿no? Y le dije, vale, pues te digo, es que no tengo suelto. Te puedo hacer un bizo y se pone, espérate, que voy a llamar a mi madre porque el se solo tienes que hacer a ella. O sea, ahí te das cuenta un poco de. En... Mm. Y llamó a la madre le dije mamá, que, que van a recibir un, un bizo Y le hice un bizon de 35 euros, como decir, mira, yo no me he llevado en ninguna pulsera, pero que te voy a ayudar en plan de esto. Y son cosas que ahora mismo, como me salen más así, pero también es por el momento vital en el que estoy de no tener ciertas preocupaciones, de tener cubiertas muchas necesidades y demás, que en otro momento no lo hubiese hecho. Lógicamente, eso es, eso es natural. Tío. Que en otro momento no lo hubiese hecho. De hecho, estaba haciendo lo de, lo de la declaración trimestral y metiéndome en el banco no de eso. Digo que yo, y este un de... ¿Qué coño es de no sé qué del can... Ah, coño, ¿qué? Y yo que me puse a comprarle pulsera a la fundación de cáncer con niños de de lo de la investigación y compré unas tres pulseras y no tenía tampoco suerte y le hizo un vídeo y tenía así un montonazo y digo que yo mm. Mm, en otro momento te mm. aseguro que yo eso es una cosa que me ha costado cambiar o sea, al final eh, se, se, bestia, se, se, bien, se,
0: puede, se puede traducir ¿no? que la vida no es ni, ni justa ni injusta no sino que al final te da eh, lo que tú necesitas en cada momento si hay un momento en el que tú necesitas que te peguen tres palos gordos te lo va a pegar y no por ello la vida es injusta. De hecho, todo lo contrario. Luego, al cabo de los años, si tú sabes encajar bien esos golpes, eh, tiene
1: sus beneficios. ¿no? Pero que añadiría que no porque yo esté obrando así, la vida va a ser más justa conmigo. No sé si me explico. Sí, pero es que, es que, te <risa> que digo, no que lo no, hago
0: porque... Que no creo que, que haya injusticias o justicias en, en, en eso, lo que es la esencia de la vida eso es nuestro juicio de valor hacia lo que nos sucede justo injusto justo es lo que puede hacer un cabrón del gobierno cuando tiene poder eso sí puede ser justo y injusto. ahora lo que es la vida en sí como esencia como tal no sé si me, me estás entendiendo <risa> sí, sí
1: eh,
0: Entendé, yo te entiendo pero ya es que nos van a censurar esto van a censurar tío que, que bueno tienen que venir a mi casa ¿eh? A, a, a llevarme preso y ponerme la esposa, y eh, venga aquí, cojones, que me a venía ronda, cojones.
1: En fin. A cogerme ¿Quién me va a venir a ronda a la calle, tal no sé qué número tan de bloque, tal no sé qué, ¿eh? ¿Quién me va a venir?
0: <risa> apartado no, el, el que venga, lo invitamos aquí, lo metemos al post aquí lo, y lo, y lo reinventamos. ¿El eh, Pedro
1: Sánchez aquí? Buah, ¡Buah! Nah, me encantaría. No, nah,
0: eso no entra en mi casa.
1: Quiero... O sea,
0: eso lo tenemos que hacer en la calle. ¿Y a Santiago Abascal? a a A, a Oscura, en el calle, de hay atrás. <risa> Tenemos que hacer. ¿no? Vamos a hacer un podcast nocturno, Pedrito, vente, ven. Santi, Santi, ven, ven. Poner <risa> bueno, ahí, que vamos a hacer las cuantas preguntas. Que bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Al final, la segunda parte del batiburrillo de preguntas no sobra. Eh, lo hacemos para otro día bien. o para el, pa el siguiente. Bueno, yo creo que ha estado, ha estado bastante bien. Ha sido un podcast diferente. Ha sido un poco diferente, me, me, me he sentido entrevistador total. Pero no, pero has aportado cositas, has contado tus cositas. Yo aporto poco, no. pero lo que aporto son pirdoritas, que si las cosas alguien pues mira. Yo al revés,
1: el, el otro día los chavales pensando, bueno, cuando subiste lo del vídeo, estuve viendo un poquito y dije, hay que ver la evolución del paquito, tío. Mm. Antes era yo muy vanidoso, muy ahí, hablo yo, hablo yo, hablo yo, hablo yo. Y al revés, ahora me gusta... O sea que, bueno, sí que es cierto, a lo mejor hoy por las preguntas y eso,
0: he podido hablar más, pero. No, pero está bien, yo creo que ha sido un buen posca en comparación con el anterior, yo creo que ha sido bastante bueno. Es que el
1: anterior posca, yo sinceramente. No, no, como no. Como sé no. que no lo ha subido. No, 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 lo voy a subir. Y yo, porque no recortas nada más y haces un podcast de 20, de 30 minutos. Que fue lo que. Es que lo, <ríe> lo otro sobra, tío. Pero está Pero está bien. Es que a mí me parece. Es lo que te he dicho
0: antes. Si se hace algo porque el momento precisaba que fuese eso. Para adelante, tío.
1: No, literalmente. adelante. Eh, si a la gente le va eh, a, a, la, a la tenía razón. Somos un mono con un plan, que nuestra versión es... Somos un mono <risa> sentar en una camioneta detrás con un pazoca y sin conducto. Escúchame. Así somos mm, nosotros. Escúchame.
0: Eh, nosotros somos de el posca anterior... Y de este. Y de este. Este loco. Es que más no tiene que ser todo como este, ni todo como el otro. Es que depende de los momentos de, de lucidez que tengamos. Eh, familia eh, espero que os haya gustado yo voy a llevar el perro veterinario esto es la polla tío. Eh, nada eh, poco más que decir ¿alguna recomendación? ¿de algo? si quieres ¿De qué? ¿sobre no, qué? no sé si quieres por una mm, no, hora y cuarto
1: ¿no? yo creo que, que me he estado viendo ahora últimamente ah, sí sí sí, sí. tengo una recomendación eh, la estoy viendo, todavía no la he terminado, pero a mí ese tipo de series me gusta, bueno, de series o de película o de, Me gustan mucho En Netflix De hecho yo te lo recomendé hace una, eh, una semana o un par de semanas La serie Dahmer damer D A H M E R Es una historia real De un asesino De un psicópata Hombre eh, Que se dedicaba a engañar a homosexuales, lo metía en su casa y hacía verdaderas torturas y no voy a contar nada más de cómo pasó sin que le descubriesen tantísimo tiempo y cuenta un poco también de cómo la el propio sistema falla, el sistema que tenían por aquel entonces, incluso que se puede tener hoy día tampoco ha, ha cambiado mucho falla y me gusta tío porque me quiero entender un poco por qué la persona lleva a hacer esas cosas qué estilo de vida, qué vida y qué, qué acontecimientos han pasado en su vida. Y también el propio sistema y eso. Y me gusta mucho más. Está grabada muy bien. A mí las películas o las series así oscuras, tipo Tarantino, Fisher, así que están... Eh, grabada en ese ambiente de la época de los 70, 80 y eso, me gustan mucho.
0: Y la recomiendo. Rollito clásico hardcore, ¿no? Sí. Eh,
1: lucha, lucha. ¿Tú tienes alguna?
0: Perfecto. No, yo recomiendo la que he dicho al principio. Que, que para que el que el quiera tenga un tiempo libre ahí que ah, no bueno. quiera cenar. Y por supuesto recomiendo... Eh, joder, ¿sí? cómo duele que no podéis comprar <risa> a partir del lunes 10 de octubre. <risa> perfecto. Yo creo que con esto ya hemos terminado... Eh, Esta
1: torpes que ha vendido ya hoy, tío. La promoción.
0: Eh, pues nada eh, familia os esperamos en el siguiente espero que os haya gustado y bueno eh, hasta la próxima hasta eh, la próxima familia mucho mucho amor que esto ha sido esto ha bien <risa>